0: Bem-vindos, bravos companheiros! Hoje, estamos aqui para mais um episódio de Os Mosquiteiros. E temos aqui do meu lado direito, ele, o principal inimigo de Transformer 5. <risos> Adrian, mais
1: conhecido como Malara.
0: Do meu outro lado, o nosso querido amigo e pacifista de RPG.
2: Salve, salve, cornitude! Aqui quem fala é o Lucas, também conhecido como Zika.
0: E eu, Gério, também conhecido como Dengue. Hoje nós vamos trazer uma pauta diferente. Eu diria que é um formato novo, que nós criamos uma conversa <tos> tomando um bom whisky escocês. E o nome desse formato é O Bom, O Mal e Eu Gosto.
1: Informamos que os nossos apelidos não têm cunho de tiração de sarro com as doenças e entendemos que elas são um problema de ordem pública. Esperamos um dia onde ninguém sofrerá com elas. Muito obrigado.
0: E hoje, então, no O Bom, O Mal e Eu Gosto, nós vamos falar de grandes filmes do cinema. Vamos trazendo aqui os nossos. alguns, né, filmes. E, como o nome da brincadeira eu creio que seja autoexplicativo, um filme que nós gostamos, um filme que nós não gostamos e um filme que a gente sabe que é ruim, mas a gente gosta. Começando, então, pelo nosso amigo Adrian. Adrian, me diga lá, um filme que você goste.
1: Senhor dos Anéis, pode ser uma trilogia? Escolha um, qual é o que você gosta mais? A trilogia toda, cara. Eu, eu, eu gosto mais é o terceiro, porém eu gosto de todos, cara. Eu não consigo muito escolher, mas eu acho que o terceiro é o que eu mais gosto. Pela ação e tal. É tipo o preferido? É, dos três é o preferido, mas eu gosto de todos.
2: E... Por quê? Se você pudesse dizer, resumidamente, o assim, que, que, que você acha que é tão genial, que você gosta tanto de ser anéis?
1: Foi um, um filme, foi meio inovador assim, na parte de fantasia. É um filme que teve nove horas de filme, né? E que lotou cinema, todo mundo foi assistir, então é um filme pesado, denso, mas que empolgou todo mundo e tal.
2: Pensando que a gente estava num cenário de, de, sei lá, a gente tava em 2002, 2001, né, que é o primeiro Senhor dos Anéis, eu, eu acho, eu não sei nem explicar isso, mas ele tem, eu vou dizer uma questão de estética mesmo, ele abre uma estética que aí você fala assim, caralho, chegou o novo milênio, chegou o filme 2000, porque os filmes dos anos 90, eles tinham uma estética muito própria, assim como os dos anos 80 também, eu acho que quando você vê os elefantes, você vê umas coisas do filmes, você fala assim, caralho, é isso que a nova era de computação gráfica do cinema consegue fazer, assim. Então, Sim, eu acho é legal, o como, como o cinema, Gollum, eu acho né? acho importante. Sim, o, o e o é uma Gollum. coisa que a gente não estava acostumado, até hoje o Gollum é bonito, eu acho, se você olhar com tem um pouco de carinho, até hoje o Gollum impressiona. E, e ainda mais pegar um livro que eu acho que não é fácil de fazer um filme, para mim faria muito mais que eles terem feito o Hobbit primeiro.
1: Na real, é... foi estranho não fazerem uma série, né? Porque dá uma série os, os livros, né?
2: Sim. Então, eu fico muito surpreso com isso. É assim, é um filme que se colocasse no papel pra mim, eu fosse um produtor, eu jamais compraria. Falei, não, vai dar merda, não vou botar meu dinheiro nisso. Então eu acho realmente impressionante.
1: Falar bem de Senhor dos Anéis é fácil, né? É, assim, tem uma galerinha, agora tá, tá uma modinha de falar Ah, dá sono, não sei o que e tal. Mas a real é que, na época, não teve um que não assistiu e curtiu pra
0: caralho. Hum, não, vou ter que discordar com você, Adrian. Eu conheço uma galera que, na época, achava que o filme era sonífero, cara. Eu sempre ouvi esse tipo de comentário.
1: Não é de hoje, é de hoje. O primeiro. O primeiro eu acredito. Agora, o resto... Ah, não. Eu acho que o segundo é pior que o primeiro. Nossa, nem fudendo. Mas eu vou dizer que
2: eu acho que é uma crítica rasa. Eu acho que é o mesmo tipo de pessoa que acha, sei lá, Pulp Fiction lento. E tipo, é, é isso, eu acho que é uma crítica rasa pra caralho.
0: É que assim, o Senhor dos Anéis, é, nos Estados Unidos, ele é um clássico, né? O pessoal lê o Senhor dos Anéis na escola assim como a gente lê, sei lá, <risos> Dom Casmurro. Dom Casmurro, não, é o que tá na FUVET agora é. Os Caravelhas do Diabo. Não, não, não. não. Os Caravelhas do Diabo acho que não. Acho que é mais pro pessoal mais jovem adulto, assim. Eu creio que seja tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente leu no Ensino Médio pra fazer Full Vest. Que tem um puta filme legal, viu? Se não, não
1: viram, assistam, cara. Puta, que filme da hora, velho.
0: Sim, o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas é um filme bem legal. Tem bastante diferença do livro, mas... É legal, se vocês forem fazer a prova, não adianta assistir o filme. Que, vai ter que ler o livro também. É... Eu, eu não acho um filme ruim, acho legal, eu gosto de O Senhor dos Anéis, apesar de que é aquilo. Ele foi um marco pra época, mas eu creio que tenham um filmes é, é, fantásticos que conseguiram superar ele. Mas eu acho que ele é um bom filme, eu acho bacana.
1: Dá um exemplo de filme aí que supera
0: o fantasy melhor que O Senhor dos Anéis? Game of Thrones, pra mim, é melhor que o Senhor dos Anéis.
1: Não, não, mas peraí, nós estamos falando de filme, não de série.
0: Não, tudo bem, mas é um universo de fantasy que é melhor do que o universo do Senhor dos Anéis.
1: Não, e a gente sabe que, Senhor dos, é, que, que Game of Thrones né, é totalmente baseado no Senhor dos Anéis.
0: Né? Não, tudo bem, mas é o que eu tô falando. O, ca o cara, até, até o nome, ele é fanzaço,
1: né, de Tolkien.
0: Ei, eu não estou tirando o mérito... Qualquer RPG foi, entre aspas, baseado em Senhor dos Anéis. Se eu tivesse o Senhor dos Anéis, não ia ter Ravenloft, sei lá. E eu gosto de Ravenloft pra caralho. Eu prefiro... Se eles fizessem um filme bom de Ravenloft, eu ia achar melhor do que o filme bom do Senhor dos Anéis. É o caso. Aqui.
2: Eu sei um filme de fantasia medieval melhor que o Senhor dos Anéis, hein. World of Warcraft. <risos>
0: <risos> <risos> pô, vai é que que falar coração de cavaleiro, pô.
2: Ah, caralho aí, ó, já fica aí, cara o, o Quando a gente fizer o, o próximo filme que é ruim, mas eu gosto Vai ser World of Warcraft, eu já vou até anotar aqui
0: Não, pô, tem que ser Coração de Cavaleiro Com o Heath Ledger novo E ele tem uma armadura com símbolo da Nike, pô Isso era genial E é do mesmo ano, hein E tinha, e tinha, e tinha o River, River Rock, do, do Queen, né Tia, tia Rock o Medieval. Porra, mas esse filme é, é, é uma dádiva. É uma dádiva dos filmes medievais.
2: Uma dádiva dos filmes medievais. Com isso a gente pode ir pro, pro, pra você, então. Já, já puxo aí, qual que é o filme que você gosta que você trouxe?
0: Eu vou, vou citar um filme que eu gosto, Os Infiltrados. Hum. Tá. Se você conhece, o Silêncio eu creio que não.
2: Não, eu sei qual que é, eu quero saber por que, que ele é bom.
0: Não, eu já vi,
2: eu já vi. Já, também. Nem tô pesquisando no Google aqui não.
0: Os infiltrados é né, com o. Jack Nicholson, o menino que faz o. O
2: de que aquele lá.
0: Não, não, e o outro cara, o. O cara que faz o Identidade Que que é o
1: nome dele. Caralho, como que ele chama, velho? Matt Damon? Matt Damon.
0: Esse filme eu acho eu acho ele genial. Na minha opinião é um dos melhores filmes de máfia. É no meu top 3 filmes de máfia, o, o Identidade. O, o.. Os Infiltrados, porque é uma história de, 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 de. dupla espionagem, vamos dizer assim, né? O. Vou passar um breve resumo, né, a galera que não assistiu. O. Caraca, ah, esqueci o nome dele de novo o Não é Matthew Broderick? Caralho... Matt Damon.
2: É pra ver que você gosta desse filme,
0: hein? Parabéns. É que eu não gosto do Matt Damon, o problema é o Matt Damon. Eu acho que, inclusive, os Homens e o Segredo, que é top 5 filmes que eu mais gosto do mundo, ele <risos> ele é o um ponto fraco.
2: Olha só é o site Scorsese.
0: O Matt Damon, ele é um... criado por um mafioso, né, vamos dizer assim, e é infiltrado dentro da polícia. O Leonardo DiCaprio é um policial infiltrado dentro da máfia. E eles ficam meio que num jogo de gato e rato pra tentar conseguir provas e não conseguir incriminar o, o chefão da máfia, que no caso é representado pelo Jack Nicholson. E é um, é um filme genial, cara. A cena do terraço e a cena do celular são duas cenas que você olha e fala, puta, cara. E o Scorsese, pra mim, ele é de ser um dos melhores trabalhos dele. Ele tem uma mão assim. Uma delicadeza ímpar, eu diria. Você
2: tem alguma opinião, Adrian? Eu vi, mas eu vou me resguardar aqui. É,
1: eu, eu, eu vi, eu vi, mas eu não lembro muito bem. Faz muito tempo que eu assisti. Não sei, não sei o que comentar.
2: Eu topo qualquer coisa que tenha o de Caprio, então.
1: Pra te falar, que eu, Você sabe como que eu sou. Eu não lembro das coisas, lá mas...
2: É Filme de máfia com Scorsese Pra quem gosta aí. tem o DiCaprio E tem o Duende Verde também Pra quem gosta Porque o melhor papel dele é o Duende Verde
0: Quem é o Duende Verde?
2: Não é o cara do Duende Verde, porra
0: Eu acho que não o Jack Nixon não é o Duende Verde
2: Você <risos> é louco o Jack Nixon não é o Duende Verde não? Quem que é o Duende Verde?
0: O Duende Verde é o... <risos> Ah, uh,
2: o uh, uh, Jack Nicholson, dois tem cara de dano de verde pra mim, isso é ele. É o William
1: Dafoe.
2: William Dafoe. Deixa eu pesquisar os dois aqui. Jack Nicholson. Jack Nicholson é o Coringa. É o Coringa.
1: Nossa, não tem nada a ver um com o outro, cara.
2: William Default.
1: Não, não é assim que escreve.
2: É o mesmo cara. É o mesmo cara. É o, mesmo cara. É aqui, o sorrisinho é igual.
1: É, o Jack Nicholson e o igualzinho.
0: Nos Infiltrados tem o Martin Chin. Você não conhece o Martin Chin, cara? O Martin Chin, é o pai do Charlie Chin.
1: Charlie Chin
2: tem pai?
0: Não, ele nasceu do chão.
2: Achei que ele saiu de uma chocadeira. Eu achei que era uma fita assim.
0: Por incrível que pareça, o Charlie Chin tem um pai e o pai dele é o Martin Chin.
2: Ele tá no Apocalipse Now? Que caralhos, ele é? Apocalipse Now eu vi, porra. Eu adoro Apocalipse Now. Onde é que ele tá Ah, foda-se. Ele tá, ele tá em grandes filmes com o Apocalipse Final e o Espetacular
0: Homem-Aranha. É o Capitão, cara. Ahn.
2: Ele tá no filme do Gandhi também. Também
0: tá no filme do Gandhi que também, é bom pra caralho. Sabe quem tá no Apocalipse Final que ninguém re reconhece, mas aí depois o cara presta isso e você fala: caralho, ele tá lá. O Lawrence Fishman, 16 anos. Novaço, novaço, novaço. Ele tá lá no Apocalipse Final. Você fala, pô,
2: como é Lawrence já falei que eu acho que você inventam os nomes, mas né? Tudo bem.
0: Lars Você não sabe quem é o Lawrence Fishburne? Morpheus do, do Matrix?
2: Ah, é o Morpheu. Morpheus é a versão mais sábia do Samuel Jackson.
0: Então, ele, ele aparece no, no Apocalipse Final com 15 anos. Um dia <música> lá filme que você gosta?
2: Ah, cara, esse que é o primeiro e pode tudo, né? Então eu pego um também que eu acho que é meio concurso assim, que é Matrix. E Matrix me marcou por diversos motivos, desde criança até ficar mais adulto. Eu, Matrix quase foi a minha temática de TCC, por sinal, um dia eu faço alguma coisa diferente. E eu gosto de Matrix porque se você tá afim de... Ah, eu quero ver o filme pra debater metafísica e descobrir o que é o homem e falar de câmera do Platão e humanidade, você pode fazer isso, mas se você quer ver psiu, 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 psiu", e os malucos dando tiro e desviando de bala, o filme também te dá isso. Então eu acho que ele agrega o macho palestrinha cinéfilo ao cara que só vai no cinema pra se divertir. E eu acho isso um real desafio, porque os filmes normalmente eles ficam pros dois. Ou você vai ver um besterol da vida, ou você vai ver, sei lá, um filme iraquiano que ninguém se importa. Então eu acho que Matrix Ele balança muito bem isso Eu acho isso muito interessante como filme
1: O primeiro ou todos?
2: O primeiro, o primeiro Não, o primeiro o primeiro é... Os outros eu acho que eles pecam em algumas coisas O primeiro eu não vejo defeito no primeiro filme
1: Cara, o, o, o segundo e o terceiro Eu acho que tem uns personagens muito legais Mas só
0: O segundo é ruim O terceiro, o terceiro eu não consigo cara
1: É muito ruim São, são muito ruins São muito ruins Agora, o primeiro, realmente, é muito bom. O, o segundo e o
2: terceiro... O, o segundo e o terceiro, eles parecem, às vezes, um, um apunhado de ideias, assim. Que as irmãs que jogaram e, não sei, parece que elas não conseguiram trabalhar. Tanto que não parece a mesma dupla de, de diretoras que fizeram o primeiro. O primeiro, ele é muito fechadinho, as coisas têm um sentido pra acontecer, a progressão é gostosa de assistir. Eu, eu acho, realmente, impecável.
1: Não, é o primeiro, realmente, é muito bom. Eu, eu não sei, faz muito tempo que eu assisti, né? Tem muita coisa que eu não lembro. Não sei se assistindo agora eu teria esse impacto, mas eu lembro que naquele, no tempo que eu assisti, eu achei
0: muito bom. Então não, mas eu creio que é isso. Ele foi um filme muito importante pra época. Hoje eu creio que... Ele já. ele ainda é um filme importante, mas ele perdeu um pouco a relevância do que ele já foi, né? Ele já não é, ele é, ele é um filme atrás. Eu acho que ele envelheceu super bem. É, eu aceito
2: isso. Eu acho ele super assistível hoje em dia. Pensa que ele é de 99, então ele já fez aí 20 anos, né? Eu acho ele super assistível hoje em dia Quando eu fui descobrir a produção desse filme Eu fiquei mais gostei mais do filme ainda Quando eu fui ver a produção, do Kendall Reeves Entre outras coisas assim Pra mim eu falava o programa inteiro só de Matrix Concordo, o dois tem umas ideias super legais Mas o 2 tem umas horas que você não quer mais assistir Que você não sabe pra onde esse filme vai Eu gosto do Chaveiro Eu gosto dos Gêmeos lá, que são os fantasminhas Mas é só isso é umas ideias, são, são sei lá, parecem protoconceitos. E no 3 eu gosto da briga dos robôs lá, os meca contra os robôs, mas é só isso também. 3, ele dá umas viagens aleatórias
0: também. <risos> é, é. Adrian, você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, nada não. Eu acho que você pode colocar aí um filme que você não gosta, Adrian. Né? Um filme que eu não gosto tá é
1: um, é, é um filme que é bem recente Por isso que eu tô, tô no, no rage dele ainda Muita gente assistiu, muita gente gostou, muita gente odiou Duvido que vocês dois tenham, tenham assistido Mas ele chama 365 dias É um filme da Netflix Que o cara sequestra uma mina
0: É um filme para mães divorciadas
1: e, e que faz ela se apaixonar por ele, né? Ele quer fazer ela se apaixonar por ele. Velho, o roteiro é extremamente ridículo. É, fora, fora a problematização toda, né? Que tem é, tipo as coisas que que tem no, no filme não faz sentido, velho. Tem tem uma cena que ele quer mostrar, ele quer mostrar que ele é o fodão no sexo com a mulher você tá trazendo um filme que é uma fanfic de 50 tons de filme Ah, mas foda-se. É, é, não é o não é que eu não gosto? Eu não gosto, eu não gosto, cara.
0: Tudo bem. Não, não, não. É eu tudo, não gosto Eu concordo perfeitamente com você. Só que a questão é, qual é a margem pra esse filme ser bom? Cara, eu não...
2: Eu não vi, mas eu, eu acompanho um canal próximo de análise de filme E ele fez uma análise desse filme E ele destrói esse
1: filme é, eu, eu, não, a cena, de, Deixa eu contar a cena, a cena que eu, eu comecei a dar risada, cara eu, não, eu falei, não, não é possível que o cara pensou que ia ser legal pra caralho isso aí Porque ele quer mostrar que ele é um o no sexo pra mina, tá ligado? É, a mina tá presa lá e tal Aí o que que ele faz? Ele chama uma prostituta Ou sei, não sei Uma empregada dele Ele chega Abaixa a calça, a mina faz Uma chupeta pra ele E é isso que ele mostra pra mina, que ele fode bem pra caralho A mina fazendo uma chupeta Pra ele
0: Caralho <risos> Ele fode bem pra caralho E ganhando um boquete, é isso?
1: É incrível. Incrível. Cara, é é, é, é assim, é completamente absurdo, velho. Tem tem várias cenas que que são ridículas, né? O filme inteiro é, cara, é um show de horrores, velho. Eu não sei como tem gente falando bem dessa porra desse filme, velho. Não tem como, não, não tem, velho.
0: Tem gente que fala bem de Crepúsculo, e <risos> teve gente que falou bem de, de 50 tons de cinza. É pra mesma galera. O pessoal que gosta de cinza é o pessoal que gosta de 50 tons de cinza e que curte Crepúsculo. que né,
1: tem abuso, estupro, puta que pariu tudo. E glamorização do... como que chama Síndrome é, de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, exatamente.
2: Então, uh, mas a crítica que eu li ficava exatamente nisso Falou, cara, ele tenta brincar com essa ideia de Ah, ele não presta, ou ele é malvado Ou até de sadomasoquismo Mas o filme não tem bom senso pra trabalhar isso E, tipo, cara, se o maluco te sequestrou E você se apaixonou por ele Isso não é uma coisa da hora Ou que deveria ser romantizada E por aí vai, entendeu? Falou, falou que a mina é burra e não foge
1: Não, ela, fo ela foge uma hora e pegam ela Bom, enfim, sei lá é... Não dá, velho. Não dá, não dá. Eu não sei como que uma porra dessa consegue fazer tanto sucesso.
2: Tá aí pra você, ouvinte. 305 dias, Netflix, assine agora.
0: <risos> Bom, com essa, essa piada excelente, Lucas. Diga lá, um filme que você não gosta. Então, tem muitos
2: filmes que me marcaram na minha vida. Eu, já que é o primeiro, eu vou guardar os melhores pra, pra outras situações. Pior que tem um aqui pro, pro, pro filme de, de crime que daria pra colocar, mas tudo bem. Mas eu vou dizer um que machucou o, o Lucas Criança. Vou, vou contar uma história aqui. O Lucas Criança, ele sempre gostou de desenho de porrado. Enfim, como qualquer criança. É onde um ele lançou um filme aí. E ele falou: caralho, eu vou ver todo aquele que eu vi em desenho em live action. Qual é a chance de dar errado? Não tem chance de dar errado. Vai ser tão legal quanto, mas vai ter sangue, vai ter, entendeu? E aí o Lucas foi. E aí o Lucas... O Lucas viu um filme chamado Dragon Ball Z Evolution no cinema.
1: Nossa senhora, Eu,
2: eu achei que fosse outro. E, olha, tem tanta... Eu, eu, eu... Sabe por que eu lembrei? Porque eu descobri... Eu, eu vi na época, eu nunca revisei esse filme. E aí apareceu uma das cenas dele no Facebook pra mim um dia que é uma cena muito fatídica do filme, onde, primeiro assim, o Goku, de 18 anos, do High School Musical, do filme, o Goku, ele vai pra aula, começa por aí, eu falei, caralho, o Goku vai pra aula, o Goku, o sonho, tipo, o Goku é o maluco que é o Goku, é o rolê dele, é, sei lá, tipo, o Goku não é um monte, não sei o que caralho, então é um guerreiro, enfim, né, aí, caralho, transformaram o Goku num merda que vai no ensino médio, eu não quero ver o filme da minha vida, eu quero ver o Goku. E aí o Goku vai pro ensino médio, mano, e a galera faz bullying com o Goku, cara. Isso é errado em tantos... Tipo, tem um loirinho bonitão, ele faz bullying com o Goku, eu falei, né E o Goku não mete falei, a mão bullying. nele. Não, porque... não sei porquê, realmente não me importa. Mas, ele tem rabo, ele senhora, tem rabo. Nossa senhora, mano, eu não sei. Não, ele não tem rabo, meu filho. E o Kamehameha errado do filme parece uma dobra de ar do, do Avatar, a lenda de Ing, sai uns vento Nossa senhora.
0: Então, eu acho que eu acho ia falar do, do Ivy Action do Avatar.
2: Também. É o outro aí que dá pra colocar. O é outro que entra na mesma categoria. Eu vou ver o desenho de porrada e vai ser mó legal e não, não é legal.
0: Não, não é. E o Piccolo, o Piccolo desse filme do Dragon Ball. Ele é horroroso, horroroso. Nossa, ele não hein?
2: parece com porra nenhuma aquele pícolo.
0: Nada, não parece com nada.
2: E aí, tipo... Puta, cara. E aí, ó, vou... Nossa, vou dar spoiler. O Mestre Kami, ele morre durante o combate, sei lá.
0: Você não assistiu o filme Dragon Ball? Você merece o spoiler, Você eu não assisti.
2: Não vê, não. E aí, ele, o Mestre Kami morre... Eles estão lutando contra... Eles precisam das esferas, né? E aí o Mestre Kami morre, aí o, o Goku vence o Piccolo. E o grande pedido dele das esferas é pro Mestre Kami reviver. Então o filme inteiro eles vão atrás das esferas, aí ele usa a esfera, o Mestre Kami volta, as esferas se espalham de novo. E aí o Goku fica... É isso aí, amiguinhos! Vamos começar essa aventura de novo! E aí eu não consegui, caralho. O, o, o Lucas Criança saiu muito chateado do cinema, esse assim, dia ele descobriu o que era tristeza. Foi, foi a primeira vez que eu fiquei triste na vida, de verdade...
1: Caralho, o, o Lucas Criança não gostou do, do Dragon Ball. Tipo, qual a possibilidade do filme ser bom? Véio? De uma criança não gostar de um filme do Dragon Ball. Exatamente.
2: É, e eu fui, eu fui uma criança sem muito senso crítico de cinema. Eu gostava de quase tudo. Eu gostava de quase todos os filmes da minha vida que eu assisti até os, sei lá, até os 17 anos, eu acho. Quase todos os filmes que eu vi na minha vida eu gostava. E o Dragon Ball... Nossa, tem o Yantia também Não tem nada desse filme funcional
0: Eu tenho uma memória de criança Eu, eu gostava também De uma porrada de filme, cara Eu gostava, sei lá, de Doutor Doliro Que é um puta filme, merda e, e eu fui assistir A Viagem de Shihiro E eu era criança, eu falei, nossa, cara, olha A Viagem de Shihiro, tem um dragão E tem essa menininha aí, não sei o que E tal, tal, Puta que pariu, como eu achei horroroso, cara
1: eu acho legal pra caralho, velho.
0: Você é louco, mano. Não, 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 mas depois de velho. Não, então, depois de velho eu assisti, eu achei legal. Mas quando eu era criança, nossa, eu achava uma bosta.
1: Mas é que é, eu, eu acho que é um filme mais complexo, né? Mais complexo mesmo. Isso, ele foi muito mais contemplativo, eu acho, do que necessariamente
2: um filme de aventura. É de aventura também, mas vai muito além disso. Mas é estúdio
1: Ghibli, né, mano? É, para uma criança, ele. É, é um desenho, porém não é um desenho que, que uma criança vai adorar mesmo.
2: Esse foi isso. Uma, uma parte de mim morreu depois. Eu acho que a decadência da minha vida e a entrada na depressão começou ali. <risos> então,
0: Dragon Ball <risos> filme,
2: é Dragon Ball Z Evolution. E esse filme realmente tirou um pedaço de mim naquele dia. Então é isso. Com essa vibe gostosa. E aí, Rogério, o que, que você consegue não gostar no cinema?
0: Cara, eu não gosto de muita coisa. Vocês sabem que eu sou um, um hater... Eu diria... É... Eu, eu, eu tô no top 3 aí dos maiores haters de Clube da Luta, mas eu não vou trazer Clube da Luta hoje. Vou deixar ele guardado pra um, pra um próximo dia. Eu vou trazer... Vou um filme que na minha opinião consegue ser pior que Clube da Luta E olha que eu odeio o Clube da Luta É o No Limite do Amanhã Cara, No Limite do Amanhã Eu fui assistir Eu cheguei Tom Cruise Tom Cruise limite, limite, do, limite do Amanhã é aquele Só pra, pra situar o pessoal Que não pode não estar tá lembrando dele por nome É que o Tom Cruise Tem um, tipo uma invasão Eu acho que é uma invasão de alienígenas e aí ele fica morrendo e voltando, e morrendo e voltando, e morrendo e voltando, e fazendo a missão de novo. E todo dia que ele morre, ele volta no mesmo dia, quer dizer, no, no, no dia anterior, né? No, no mesmo horário lá, sempre. É como se fosse o um, 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 um dia da marmota do Bill Murray, sim, também... Né? Que, ah, ah.
2: É como se fosse videogame. Ele tem que fazer a mesma fase e descobrir o que... Ele já sabe o que vai acontecer, então ele vai acertando cada vez mais.
0: Isto, perfeito. E eu, eu era um jovem, eu tava com o nosso amigo, um, um conhecido nosso, vou chamar ele de magrinho. Eu o nosso amigo magrinho, e na época, cara, a gente assistia filme toda semana. Toda semana, mas, puta, não, vamos ver o filme, vamos lá. Mas... E aí, chegou a gente, porra, cara, olha esse filme aqui, tem o Tom Cruise, e tem essa mina aqui com a espadona gigante. E caralho, eles usam umas armaduras, esse filme vai ser muito louco. E cara, eu assisti, e que filme ruim, cara, que filme ruim. Nem o Tom Cruise consegue salvar essa porra desse filme. É, ele é repetitivo ao extremo, né? ele, ele fica repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. E você fala, não, mas é um recurso de linguagem, mas não é, cara, não é. Ele é, é ruim, ele, ele se torna repeti... é repetitivo pra um filme de repetições. Eu não, não, não consigo, cara, eu não consigo, eu não assisti, eu terminei na Força do Ódio, que tava sem condições, cara, e eu já tinha pagado a entrada, então não ia sair, mas no limite do amanhã, tá aí entre os filmes que eu mais odeio, na Sétima Arte.
2: Caralho, eu acho ele funcional na proposta, tem hora que as repetições começam a ficar engraçadas, os cortes que eles fazem... Tem hora, ele, é, o momento que ele acorda, ele tá indo pro front, né? E tem um general gritando com ele. E aí na, na edição do filme, você só vê o um general gritando em 15 vezes seguidas. Que ele não consegue passar da fase, mano. Quem nunca ficou puto de não passar uma fase? E a mina, a mina, a mina é da espadona, ela nem usa a espada. Isso é meio triste, velho. Né? Mas eu acho, eu acho funcional. Eu acho funcional. Eu, eu, acho, eu acho ele engraçado. Eu acho isso surpreendente, independente do filme. Nem é uma sequência. Comecia é no limite do depois de amanhã.
0: <risos> a sequência, né? puta, Primeiro filme já é.
2: <risos> Podia ter um prequel, no limite do ontem.
0: No limite do ontem.
2: <risos> eu veria, eu veria.
0: Mas tudo bem, isso te tocou
2: de alguma forma. O um cara que se, com, se convive ali e acha que Godzilla é um puta filme.
0: Mas tudo bem. Godzilla é um puta filme. A única coisa ruim do Godzilla é que tem os seres humanos. Se tirassem a parte de Seres Humanos e deixassem só a parte do Godzilla, ia ser um filme melhor ainda. Mas
2: eles erram.
0: Eles erram. CGI pra isso. O Godzilla, eles erram na parte de, não, vamos colocar esse drama aqui do humano. Pão, qual no cu do drama do humano? Ninguém quer saber do drama do humano. A gente só assiste o Godzilla pra ver o pra ver o Ken Watanabe, o Dr. Serizawa, falando, Gojira, 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 Gogira, Gojira. gojira. O Ken Watanabe falando Gogira, foda-se o do do filme. A gente, é, o filme podia ser assim: uma cena do Ken Watanabe falando Gogira, aí aparece o Godzilla, aí ele faz todo o rolê dele de Godzilla, destrói a cidade, encontra o inimigo gigante dele, luta contra o inimigo, perde, aí ele se recupera. Aí aparece o Ken Watanabe de novo falando Gogira, e aí depois ele volta e solta o um raio gigante, e acaba e ação puta assim. Isso é um filme muito melhor do que todos os filmes do Godzilla que eles já fizeram até hoje. E olha que eu gosto dos dois. Godzilla 1 e o Godzilla 2, agora o rei dos monstros, os mais novos, eu acho que eles. Pintam me do filme do Godzilla.
1: O que eu tenho a dizer sobre esse filme? Não conheço. Olhei no Google aqui. É horrível o filme, assim. Mano. Mano, nem, nem, nem o cartaz do filme é da hora, velho. Não, o
0: cartaz do filme é da hora.
2: É os caras com umas. Os caras com umas. Exo, uns exoesqueletos esqueleto
1: e a mina com uma espadona que não faz o menor sentido. E, e se é um filme de repetição, assista Corralola, Corra, uhum. que é um filme legal pra caralho. Acho que é o Vida Marmota. É, o Vida Marmota é bom pra caralho. É, Corralola
0: é mais legal.
2: Corralola é legal. Eu recomendo, eu recomendo.
0: Se você Continua. não. Creio que pode uma boa. Vai Continua, vai. Cara, vai. <risos>
2: Vai, Adrian, agora é a sua vez. O que, que você gosta, mas assume que talvez não seja o supra-assumo da oitava ou sétima arte.
1: É... É um filme do Adam Sandler, então... Puta, é foda, né, velho? Ok,
2: tudo bem, eu aceito isso.
1: Eu gosto muito de Como Se Fosse a Primeira Vez. Como Se Fosse a Primeira Vez? É ruim? Ah, mano, é o um... é um filme... É um dos melhores filmes do Adam Sandler. É mesma mesmo que você falava, né? eu gosto Melhor filme é foda É um filme padrão do Adam Sandler É um filme que A Drew Barrymore É namorada dele E ele tenta conquistar ela De alguma forma E é isso Todos
0: os filmes do Adam Sandler é isso não, Adrian, eu não, não aceito. Eu aceito Não aceito você falar Que como se fosse primeira Você
1: <risos> tá ventando Eu gosto pra caralho do
0: filme, mas é um filme merda velho Se você virasse pra mim, se você virasse pra mim... Falar assim, não, é, é Juntos e Misturados é um filme bom, mas é ruim, mas eu gosto. Aí eu ia falar, porra, tudo bem, concordo com você. Gente Grande é um filme ruim, mas eu gosto. Não, mas...
2: Ô, oh, falar mal de, de Gente Grande sobre a minha presença, não. Hein? Não, você podia falar de Pixels.
0: Pixels? <risos> é ruim, mas eu gosto. Ninguém
2: acha Pixels bom, vamos assumir aqui?
0: Ah, eu acho muito divertido, cara, tem o... o...
2: Não, tudo bem, é esse é o ponto. Eu acho como se fosse a primeira vez Uma dramédia muito boa mesmo Um dos melhores filmes da Don Eu diria Então tem vou ter que falou trocar Quem, quem falou quem aí que é ruim, tá, tá vetado do programa Camila, você já viu como se fosse a primeira vez? É bom?
0: é A
2: Camila falou que é datado, mas é bom É bom sim, acabou a opinião aqui, é bom
0: mas, É, legal
1: Mas não, é bom Adria, Adria
0: Vai ter que escolher
1: outro filme ruim aí eu tô, eu tô errado, então? Eu tô, eu tô errado, então, beleza. Hum. Aí fudeu, então vou ter que pensar. Pô, tem tanto filme ruim do Adam Sandler pra escolher?
0: É, Pô, o, o, o maluco do Golf é ruim pra caralho, mas é mó legal. Não, não, aí...
1: O, o máximo que eu consigo assistir do, do Adam Sandler é... Clique, o, como se fosse a primeira vez. Cara, não... não... Não, não é bom, velho. Não, não é bom, Clique. Não é bom, velho. Não é bom. O quê? Puta que pariu, Adrian.
0: Puta que pariu, meu irmão. Não, é bom pra caralho, Clique.
1: Não é bom, mano. Não é bom, velho. Não é, é mano.
0: Tem,
2: tem crítica social, tem uma crítica sobre a sua vida, tem umas tetas aleatórias de vez em
0: quando e é engraçado. Então, Juntos e Misturados é um filme do Adam Sandler que é ruim, mas eu gosto, porque... É o filme do Adam Sandler, você assiste lá pra ficar feliz. Agora, cada um tem a gêmea que merece e é horrível, sem condição.
2: Eu acho, eu acho o Zohan, eu acho o ruimzão, cara. O
0: Zohan é, também é complicado.
1: É inassistível, é... velho. Já sei, já sei. O que eu posso falar. É... O Grande Dragão Branco.
0: Porra, esse filme também não é ruim, Adolfo.
2: Beleza, beleza. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.
0: É ruim pra caralho, velho
2: O Grande Dragão Olha, o Grande Dragão Branco Ele resume muito bem a ideia do que é ser um filme datado
1: Nossa, ele é muito
2: Ele é datadaço Ele é datadaço, meu irmão
0: O Jean-Claude Van Damme Cara, na minha opinião, se eu pudesse vou lá, assim, ó, Falar assim, ó, fala assim, Rogério, olha, toma aqui O dinheiro infinito, só você vai ter que fazer um filme E aí você pode contratar quem você quiser Cara, ia ser Jean-Claude Van Damme O, o John Cena e o... Caraca, o, o filho do Tim Burton, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço agora. O Tim Burton Jr. Não, não, que não ele não é filho dele de verdade, caralho. O cara que sempre faz filme com ele. O John Depp? O John Depp. O Depp. Depp.
2: Johnny
0: Depp. Eu sou um puta filme, cara. Você imagina o filme, o John Depp, Johnny Depp e John Cena. Deixa
2: eu ver se eu entendi. A, a interpretação do Van Damme cego... Porque jogaram areia na cara dele te convence. É, é isso que você, quer, que você quer dizer. Acho que ele merecia um Oscar.
1: O, ca o cara falando do muito bom, mas tijolo não revida.
2: Cara, é datado. A gente tem que assumir. ó Tem uma coisa que... Eu admiro o Grande Dragão Branco por uma coisa que não tem nem a ver necessariamente com o Dragão Branco. É que o Grande Dragão, o Grande Dragão Branco acabou indiretamente incentivando o Ed Boon a criar Mortal Kombat. É a única coisa que eu acho que sai da hora desse vídeo. Porque o resto não dá, cara. Não dá. As lutas não são boas. Revela, revela do coração. Não, não é funcional, cara. Mano, ele chuta as bolas do sumô, cara. Não é possível que você goste disso.
0: Eu, eu gosto mais do Grande Dragão Branco. Porque na época que eu trabalhei no comitê. O nosso amigo FN. Ele <risos> sempre me mandava mensagem. Perguntando se eu tava no comitê. E aí ele... <risos> Mandava o áudio Que buscaria falando
2: Cara, é um, é um prequel de Mortal Kombat Eu aceito como Bagagem cultural Mas me dizer que é, que é bom Eu acho que você tem que estar tá muito afim
0: Caralho e digo mais Todos os filmes do, do Van Damme de luta São todos iguais Então são todos é, é, os, O grande dragão branco Com alguma ou outra pequena diferença Né?
1: É, eu peguei, eu peguei, na verdade, dois atores que fazem o mesmo filme, né? Adam Sandra e Van Damme. O mesmo filme.
0: Eu sei, mas é, é essa parada. O Van Damme, ele faz com uma maestria. Porque o Grande Dragão Branco, o Kickboxer, o Grande Leão Branco, o desafio do dragão são todos iguais. Mas é muito bom, porque ele é o cara que ele vai lá, ele dá uma porrada, abre o espacate. Aí ele fica cego. Porra, mano, eu não, não entendo como o nego vem me falar mal de o grande dragão branco aqui.
1: Oh, eu não lembro agora se é o grande da, da, dragão branco que tem o capoeirista. Deve ser. Na dúvida é. É, é, é no grande dragão branco. É, porque tem, tem outros que ele fez que não tem. Eu, eu tenho quase certeza
0: que é o grande dragão branco.
2: Cara, eu tô vendo aqui que o nome do personagem dele é Frank Dux, né?
0: <risos> tem o...
2: É um lutador de arte. Então, assim, não só o chama da real, como ele participou do filme. Ele ajuda ali. E o verdadeiro Frank Duque quase saiu na mão
0: com o Van Damme. E ele, ele criou um, um estilo de luta, o Frank Duke. Ele, a história do Vegão Branco é, é inspirada na história do Frank Duke. E ele disse que ele realmente lutou num torneio que era igual o comitê.
2: Olha só. Falei, o Frank Duke falando pro, do, pro Van Damme. Eu falei pra ele me encontrar no topo de um hotel que eu ia mostrar quem era o campeão. <risos> Obviamente o Van Damme atuava cheirado, né? Vamos abrir aqui também Ele tá, ele tá muito empolgado nesse filme, cara.
0: Ele sempre lutou cheirado, cara. Isso aí é. Rezalé, <risos> né? O filme do Street Fighter, ele só saiu <risos> por mérito de mim. Porque eles foram gravar o filme. Eles foram gravar o um filme na Tailândia e o Vandami ficava cheirado toda hora.
2: Não tenho uh, crianças que possam ver isso. Não fiquem cheirados. Mandar uma mensagem aqui para as crianças. Por favor, não cheirem pó. E mandar uma mensagem para os usuários de cocaína. Não se sintam ofendidos. Tá? A, gente, a gente tá aqui para abraçar todas as tribos.
0: É, usuários de pó eu gosto de vocês. Eu gosto mais de vocês do que de vocês
2: Não me cobrem, não me cobrem no, no estacionamento de nenhum lugar cheirados, por favor. Eu separei aqui. Tem vários, né? Pelo visto, já tinha na edição aqui que vai sair, mas a gente falou outro. Mas eu vou defender aqui um que até hoje eu não vejo defeitos, não consigo entender aonde as pessoas acham que esse filme é problemático.
0: Eu gosto pra caralho, sempre fui fã. Ô, oh, Lucas, já que você tá aí falando mal do grande clássico, o grande dragão branco, diga você, é um filme ruim que você gosta?
2: A Niverus eu não consigo
0: ver <risos> você. Cara, vamos lá, eu tô aqui... Tô aqui pra trabalhar a minha autocrítica.
2: Eu não, eu não entendo o problema desse filme. Eu não vejo eu não vejo defesa desse filme. Eu não consigo entender aonde que ele é ruim. Ah, o 2. O 2, eu vejo vários problemas no do 2. O 2 é realmente uma bosta. O 1. Um, porra, eles... Ah, não, porque tem uma... Sei lá, acharam uma pirâmide esquecida, sei lá, no, na Antártica, sei lá, num lugar gelado. Aí eles vão lá e aí eles, tipo, caem lá dentro e tem um ritual... E tipo, os aliens, os predadores ensinaram os seres humanos a fazer pirâmide, tem uma fita aí de eram os astronautas, porque os humanos davam sacrifícios humanos pra gerar novos aliens. Porra, isso é muito bom. E tem três predadores. Eu gosto quando tem só um, imagina
0: com três, mano.
1: Alien vs Predador, bom, é o um game que saiu em, sei lá, 1980. Oh, o jogo foi tão legal, velho, que eles resolveram fazer a porra do filme. Mas é um filme,
0: cara, não, não tem roteiro, né, velho? Vamos falar real, né? Uma máquina de pinball do Alien vs Predador, que é mó legal de jogar. Alien vs Predador é um dos melhores filmes do Alien que tem.
2: Minha única tristeza é que,
0: eu, se eu não me engano, eu tenho que
2: rever faz muitos anos. Eu, eu, eu lembro que são três predadores, né? E, tipo, eu acho que um Alien só já pega dois deles. Eu acho isso meio caído. Ele pega, tipo, o Predador vai pra terra com dois estagiários. Eu acho isso meio sacanagem.
0: No, no, no Batman Batman vs Predador explica isso. A parada é que assim, o Predador ele vai com, com os estagiários dele, né? No caso do Batman vs Predador, ele foi com o filho dele pra caçar o Batman em Gotham City. Também podemos fazer um bom, o um mal e o um feio. Quer dizer, o um bom, o um mal e eu gosto de quadrinhos. E aí eu poderia facilmente falar de Batman vs Predador, que é um puta quadrinho. É... <risos>
2: E aí, tipo assim, é, eu acho que eles, é, tipo, eles estão lá, os três predadores, no começo, na metade do filme já, e o, tipo, do nada já vem uma, um rabo do alien e empala um predador. Eu falei, caralho, nunca que, que um alien empalar um predador com tanta facilidade, assim, é a única coisa que eu acho caída. Mas o predador que sobra, ele faz aliança com os humanos, aí os humanos fazem, tipo, uns escudos de cabeça de alien, pra, pra, porque o ácido não bate lá.
0: E no final, ele e a Mina tem que enfrentar a rainha Alien. É muito da hora, mano. Eu realmente acho muito louco. Eu, eu gosto também. Eu acho que a única coisa que, que pode... que atrapalha um pouco o Alien vs. Predador, que na minha opinião, ele cai no mesmo problema do Godzilla. Ele... <risos> tem muito humano, tem muita historinha, coisa muita...
2: Ele foca no drama humano.
0: É, é, pau no cu do drama humano. A gente só quer ver ele...
2: Pra saber quando isso me marcou, tem uma frase, porque eles... Eles, tão, tipo, eles são pagos por um velho para ir lá explorar, porque não sei porquê. Não faz o menor sentido, mas foda-se. Então eles, teoricamente, são... Tem os arqueólogos, né? E o resto é tipo uma equipe de suporte, que leva os equipamentos, que, enfim... Aí tem uma mina lá, aleatória, e ela tá lá, fazendo os equipamentos, e ela puxa um revólver. Aí a outra mina fala assim... Mas por que caralho você trouxe um revólver para uma escavação? Que é uma pergunta muito pertinente, né? O roteiro tava empolgado. E aí ela dá a melhor resposta que eu já vi, que ela assim, olha, eu acho que revólver é igual camisinha. Eu prefiro ter e não precisar do que precisar e não ter. Puta que pariu! Alguém dá um Oscar de roteiro pra isso?
0: Como um filme, como um filme com, com consciência social, olha aí, ó. Tá, tá...
2: Meu irmão, depois desse dia, eu nunca mais transei desprotegido na minha vida. Eu uso camisinha todos os dias da minha vida até hoje por causa desse filme. você vê como ele me marcou.
0: olha aí, ó. O Alien vs. Predador já fez a parte dele. Já salvou um adolescente de pegar a doença venere. E, como vocês falaram, eu acho que ele... Ele
2: é, ele é um filme além dele. A gente tá falando aqui só do filme, pra não ser injusto, porque eu acabei de ver aqui também que tem o Grande Dragão Branco 2, 3 e 4. Mas eu não quero entrar nessa discussão. Mas... O, porra, tem jogo, tem quadrinho... Tem, não sei mais o que tem ter, tem jogo e quadrinho.
1: Ah, o jogo, o jogo, o jogo que eu falei é de 94. Eu vi aqui. E era era um, um Final Fight. É, um Bidemap. É,
2: é Saí dando porrada na galera, só que com os predadores. Só que o 2 ele realmente é uma bosta. O 2 eu tentei, eu fui assistir felizão também e o 2 ele era é as primeira que é na cidade, eu já chamei o merda. Pra mim o Predador, eu não gosto tanto do Predador 2, porque ele é na cidade, eu acho o Predador muito mais interessante em ambientes inóspitos, acho que tem muito mais a ver com ele. É, no caso, o gelo também vale, podia ser um deserto, mas assim, ambientes mais selvagens, né? O Predador na cidade me incomoda um pouco. E, e no 2 tem, sei lá, tem um Predador Alien, tem umas fitas muito aleatórias, tem uns Predador Alien, eu nem vi o remake do Predador, fiquei com preguiça, mas deve ser ok.
0: O remake do Predador ele sofre do problema inverso do Oberin Martel no Game of Thrones. Você fica torcendo para ele, para aparecer o Murphy, o agente Murphy, e eles acharem cocaína. No remake do Predador você fica torcendo para aparecer o, o, o Oberin, eu não lembro o nome do ator, qual é o nome? É Pedro Pascal. É, você fica torcendo para aparecer o Pedro Pascal e eles forem procurar cocaína na nave do Predador.
2: E tem o Predadores que eu talvez defenda um dia, não tanto. Mas talvez eu possa defender ele como filme ruim que eu gosto. E olha, caros ouvintes, queria dizer primeiro de tudo que isso aqui não foi planejado que eu vou dizer agora, hein? Eu acabei de notar. Não, não, é, não é zoeiro, eu acabei de notar. O primeiro filme do Predador, o primeiro, nas cenas iniciais, quem vestia a, a, a fantasia de Predador era quem?
0: Jean-Claude Van Damme. Puta que é O Wanda tá tudo aqui,
2: galera. Isso aqui não é planejado. Então eu acho que é isso. Eu acho que isso é a prova de
0: que é um filme bom. Bom, eu vou encerrar. Então hoje, o, o meu filme merda que eu gosto. Não sei se vocês assistiram. Merda legal. Que é o Com a Bola Toda. Nossa, não, não lembro.
2: Cara, eu sei qual que é, mas eu vou ter que jogar no Google. Eu acho que eu já vi. É o de Queimado? Isso, o é um filme de Queimado. Puta, é o de Queimado. É o único filme de Queimado que eu conheço, <risos> com o Ben Stiller e o Vince Vaughn. Esse filme é engraçado, mano. Mas ok, talvez ele seja um filme ruim.
0: Não tem ser, ele, é um filme horroroso, mas ele é bom pra caralho. <risos> Só pra vocês terem uma ideia do plot O Vince Ball treinava numa academia se fazia academia num, num ginásio Lá numa academia americana Toda fodida e que tava pra fechar E ele tinha um colega Um cara que ele conhecia que é o Ben Stiller, Que queria que a academia Se afundasse em dívida pra ele poder comprar O, o terreno a preço de banana E fazer a própria academia dele Uma super academia lá, E ele é um puta cara espronto E tal e aí o único jeito deles conseguirem o dinheiro pra academia não falir, eles participando de um torneio de quem mata, e quem ganhasse conseguiu o dinheiro. E aí no final chega o time do Ben Stiller são é só uns caras fodidos, uma mina russa gigante, uns um cara fortão e o Ben Steeler, e no outro time é o Vince Wall e mais uma galera meio raquítica, um gordão, uma galera assim meio bizarra da academia dele. E, meu, esse filme é genial.
2: Esse filme tem o Chuck Norris.
0: Tem o Chuck Norris.
2: Tem o Chuck Norris, o Chuck Norris como juízo, aquele meme do, o, é, o meme do Chuck Norris com o joinha desse filme. Eu acho legal que esse filme... Eu, assim, eu não conheço a realidade americana, nunca se sabe, né? Mas esse filme, ele realmente é de um universo onde o Queimado é um esporte internacional. Tipo, tem quadra, tem equipamento, tem técnicas, tem regras. Eu acho isso muito da hora.
1: Eu, eu, a, eu acho que não é tipo brincadeira de criança lá também. Eu acho que não tem um esporte, não é possível. Cara, esse
2: filme, ele tem... Ele dá, ele, a, a, a ideia né, desse filme, o roteiro, pra mim, tem tudo pra ser um anime. Eu veria muito um anime de os malucos arremessas. É igual, igual o Islander, que é um anime de basquete, mano. Os animes jogam a bola e ele o outro tem que segurar a bola porque a mãe dele vai morrer de câncer se ele não ganhar o torneio e ele concentra toda a força da bola no poder da amizade e aí eles ganham o torneio final, isso daria um puta anime, vou pesquisar aqui, anime de
0: queimada. Eu também acho, também creio que pode ser um bom filme, pode ter um bom anime, e pode ser um bom anime no estilo de super, campe... super campeão, não, de super 11, que cada lance de bola tem um poder, a bola vem um dragão.
2: Tem os poderes aleatório, é, as bolas
0: voam. Isso, e dois caras pulam e eles jogam a bola junto, e aí aparece um dragão de fogo, porque um tinha o poder do dragão, outro tinha o poder do fogo. Não, ok. Eu, eu, eu acho que esse
2: filme talvez entre perfeitamente na ideia de, de é ruim, mas é, é um ruim bom. É algo por aí mesmo. Ele é ruim, mas eu aceito. Que ele é, ele é muito fácil gostar dele, mas ele
0: não é um fim bom. Ele é, ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom, né?
2: É, porque ele é, ele é muito escrachado. É por isso. Caramba, estou estou impressionado com o seu poder de entendimento da pauta. Ele que lançou a pauta, né, mano? Ele tinha. Ele tinha pensado antes. É nesse time que tem uma cena que eles recebem os uniformes errados. Eu acho que é. eles recebem os uniformes errados no primeiro jogo e eles recebem uma sopa de couro. De coisa de Sado que aquele aquele negócio de cavalo morder. Eu não ficaria surpresa se fizesse. Puta, <risos> eu não lembro, cara.
0: Mas. Não
2: sei, agora eu teria que ver Bom, ouvinte, imagine isso.
0: É, 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 existe a possibilidade, porque. Eu acho é. que eles
2: recebem os uniformes errados no primeiro jogo e eles recebem uma roupa de couro de coisa de sadomasuquista, aquele, aquele negócio de cavalo morder, Eu
0: não quero ser oh, e, e sim, tem uma federação mundial de dodgeball no mundo ou no, ou no, no filme? no mundo, federação mundial, tem um campeonato mundial de dodgeball, por mais bizarro que isso possa parecer, existe federação e se você procurar dodgeball no google você encontra um artigo da wikipedia sobre dodgeball e a segunda foto é do filme
2: Tá ah, bom, eu realmente concordo. Não teria como concordar mais que o filme é ruim, mas parabéns, você puxou esse do baú mesmo. É isso. Achei aqui ó, top 13 anime de esporte, vamos ver
0: se a gente acha. É, é, bom, então eu creio que nós encerramos essa semana. Tem mais algum comentário final, Lucas, Adrian? Bebam água. Não, não, acho que é isso.
2: É, evitem cheirar pó, se você já gerar pó, boa sorte aí.
0: Bom, galera, então nos vemos no próximo podcast. É isso aí, obrigado e um abraço. <risos> <risos> Bom, então assim a gente termina, nos vemos. Vou saber dizer quando. Não sei quando a gente volta, creio que daqui 15 dias nós, nós vamos voltar. Não sei. Ah, corta essa parte, foda-se. Transformers é lixo.